1: Queridos amigos de Mamá Confidente al día, bienvenidos a todos nuestros auditores, a quienes nos acompañan diariamente en nuestro programa. Bienvenidos también a todos los padres, madres, cuidadores y futuros padres que están en la búsqueda de información de calidad que les permita tomar mejores decisiones o tomar decisiones también, porque sabemos que ser padre no es fácil, eh, aquí en Mamá Confiente estamos convencidos de que juntos podemos aprender. Así que, bienvenidos, soy Cindy Arzani Jorquera y los voy a estar acompañando en estos minutos. Y este día viernes, por supuesto que me encuentro muy bien acompañada a distancia, para que no se asusten, con la consultora internacional en lactancia materna, Paula Campos Galvez. ¿Cómo estás, Paulita?
0: Bien, contenta acá en casita, así que estamos haciendo esta nueva modalidad online para tener, eh, como siempre, informada a los padres y a las madres en temas de lactancia y nutrición infantil.
1: Sí, Paula, te agradezco esta oportunidad verdad de, de seguir compartiendo la información, tal como tú dices, de seguir informando. Eh, probablemente estos días sean días cansadores, sean de, días de angustia, de incertidumbre, eh, pero no queremos que dejen de, de hacer cosas importantes, como por ejemplo el tema de la lactancia materna, eh, y por eso es que seguimos con esta transmisión, seguimos con, con estos programas, y... Y nada, así que gracias a ti, gracias a, la, a las personas también que nos están escuchando. Hoy día con Paula, eh, queremos conversar un poco, bueno, eh, tú misma decías, Paulita, eh, te has tenido que estar reinventando, un poco adaptando, así como lo estamos haciendo también con nuestro programa de, de, de radio, y yo creo que mucha gente, sobre todo profesionales, se han adaptado a esta nueva modalidad online. Y... Bueno, te, te vamos a pedir a ti que nos cuentes cómo lo estás haciendo, pero que justamente podamos conversar sobre cuáles serían los pasos para tener una asesoría en lactancia, que es tu, tu especialidad, ¿verdad? Eh, una buena asesoría en lactancia eh, de manera online, en el fondo o en línea, ¿verdad? Si lo decimos en español. <ríe> ¿Cuáles serían esos pasos? Paola? ¿Cómo lo estás haciendo tú, por ejemplo?
0: Bueno, mira, dentro de lo que es, de, de, bueno, las consultas que hago yo ocupan un modelo que se llama consejería en lactancia, partamos sí. de ahí, ¿ya? Y en la consejería nosotros tenemos que intentar de mantener siempre una relación que sea horizontal con la mamá, nunca esta relación de experto-paciente, ¿ya? Sino que la mamá es importantísimo que se sienta en una total relación de confianza cuando iniciamos la consulta, ¿ya? Entonces eso es bien importante porque esta es una actividad tremendamente sensible. Entonces, eso es bien importante. Tiene que ser siempre, obviamente, la consulta de carácter voluntario, no tiene que ser forzada, que la mamá realmente la quiera pedir. Y la idea es que nosotros, si bien hay una barrera física de no estar en contacto físico, sí tenemos que intentar de empoderar a la mujer y alentarla a que continúe amamantando y capacitarla. Y ahí es donde está el desafío, es donde está el reto, claro. ¿ya?, entonces eh, es muy importante que esta comunicación sea abierta, que haya mucha confianza y probablemente van a haber como actividades que vamos a tener que usar de apoyo, videos, eh, mostrar cómo uno lo haría con algún, eh, por ejemplo, puede ser con algún material educativo, eh, por ejemplo, si yo quiero mostrarle a la mamá cómo colocar el niño al pecho, se puede usar un video, se puede usar un muñeco, se puede usar, y ella que lo vaya replicando o lo vaya intentando. Pero como siempre, eh, uno tiene que considerar que van a haber algunas actividades que no necesariamente van a tener el impacto que uno quisiera porque no va a ser lo mismo tocar a la mamá, verla, estar con ella, ¿ya? que eh, hacerlo a través de un computador. Entonces, cuando ahí uno puede, tiene que establecer objetivos en la consulta. Tú yeah, haces un yeah. diagnóstico preliminar y tú dices ya, yo detecté todas estas situaciones que están pasando y esas tienen que ser eh, que la mamá también la identifique, claro. porque yo puedo a lo mejor identificar problemas para la mamá, eso no es un problema, entonces tenemos que irlo conversando siempre juntos cuáles son los objetivos de la consejería y qué nosotros vamos a poder resolver de manera online y cuáles no vamos a poder resolver, resolver de manera online, y ahí probablemente verificar o evaluar si alguien la puede ir a ver en el caso que esté de una ciudad muy alejada, o pedir, eh, en este caso, eh, una ayuda ya de, de presencial. Entonces, ese tema es súper importante. Y la contención que uno tiene que ofrecerle a la mamá, porque eso también es bien importante, la contención emocional de esa mamá, que, que ahí nosotros mantener el contacto visual, eh, como te digo, buscar objetivo a corto plazo, en una consulta no siempre se puede resolver todos los problemas que se encuentran, por eso que hay que hacer este plan de trabajo, este diagnóstico. Y uno, tiene, uno le pide muchos datos a la mamá también sobre, por ejemplo, si ya por ejemplo, está en el proceso de amamantar, eh, cómo fue su parto, cómo partió el inicio de la, de, de la lactancia en el, en el hospital o en la clínica, qué, qué cosas ella intentó para lograr o mejorar qué cosas ella ya ha hecho, qué es lo que ha intentado, si tuvo preparia, preparación previa o no, porque ahora las mamás se informan mucho por muchos canales.
1: Bien, puede bien, que haya claro, que
0: puede que use el internet, puede claro. que vea videos. Claro. Entonces eso es importante. Evaluar las circunstancias que la rodean. Por ejemplo, cuál es su red de apoyo, quién está con ella, si el marido participa. Si el, la pareja participa, si está solita, ¿cómo? cómo? En toda esa parte uno tiene que evaluar. Entonces tú tienes una parte que es biomédica, donde tú obtienes todo lo que es como la parte física, la parte. Pero después viene una parte que es psicosocial, que uno, que engloba a esa mamá. Es súper importante. Entonces todos esos fragmentos, todos esos pilares, tiene que tener la consejería en lactancia.
1: Buenísimo, qué importante que, que nos puedas estar compartiendo todas estas preguntas porque eh, en caso que la lleguen a tener no se sientan incómodas de por qué me está haciendo tantas preguntas esta, esta, esta persona en el fondo, ¿verdad? Sino que sepa que es normal, que es parte de, de la anamnesis, como se dice probablemente en, 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 otra, en otros ámbitos, pero el conocer esta, este estado inicial.
0: Claro, porque mira, el asesoramiento en lactancia materna está centrado en la persona que consulta. O sea, para mí no hay ninguna consulta igual que otra. Ya ni una es menos importante que la otra. Entonces, va a responder a las necesidades de esa mamá, a cuáles son sus preferencias, cuáles son sus valores y sus creencias que ella tiene y también las creencias que tenga la familia. Entonces, es súper importante. Y lo otro que... Eh, cuando la, Bueno, yo trabajo con un tipo de anamnesis clínica, una ficha clínica que va como, yo siempre digo, va como de menos a más. Y fíjate que eh, la, la, la primera consulta tiene un tiempo aproximado de dos horas.
1: Ahora con la, cuando lo hago de manera
0: presencial, ahora vamos a cortar un poco los tiempos porque ahí yo acorto la evaluación, acorto por ejemplo el pesar y medir al bebé... O sea, ya hay otras cosas que, nos, que las vamos a acortar, pero está tan bien hecha la, 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 la ficha clínica que uso yo, eh, me va dando todo el espectro de, 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 de esa mamá en la parte biológica, en la parte social y en la parte psicológica, y también hago, en, incorpora al padre o a la, a la pareja o a la persona que lo rodea. Entonces, tú tienes un diagnóstico completo de todo lo que está pasando. Buenísimo. Cuando son evaluaciones físicas, por ejemplo, ¿cómo? Eh, grietas, por ejemplo, ¿cierto?, eh, cómo evaluar condiciones, por ejemplo, la boca del bebé, temas de la succión, ya, ese tipo de cosas, uno de ahí tiene que hacer valoración directa, porque eso ya es mucho más complejo, eh, a veces eh, hay mamás que mandan muchas fotos o cosas, pero a, no siempre es lo mismo la calidad de la foto, entonces, bajo ciertas, eh, cánone y bajo ciertas síntomas que la, la, y dificultades que la mamá presente, ahí se le tiene que informar que es necesario que exista una capacitación por parte de una persona que esté presencial. Ya si nada sí. de eso resulta, bueno, darle el apoyo con videos, como te decía, eh, lugares donde ella pueda buscar información que sea seria y atingente a lo que a ella le está pasando.
1: Ya, buenísimo. Entonces, eh, en algún caso van a necesitar igual este, el, el, lo presencial, dices tú.
0: Cuando son casos complejos, por ejemplo, donde existe, por ejemplo, eh, se acompaña, por ejemplo, bajo peso, grieta, dolor al amamantar, eh, circunstancias donde, por ejemplo, exista un bebé que sea prematuro, que, sea, que tenga dificultades de la succión, ese tipo de cosas, en la anamnesis que yo hago van apareciendo algunas cosas de esas, eh, tú las puedes ir tú le puedes ir dando ciertos eh, lineamientos de, de, de o sugerencias de lo que puede hacer pero si ya ha pasado a la, las sugerencias básicas que uno hace en esos aspectos la condición no mejora ahí uno tiene que apoyarse o con una consulta presencial o derivar a la mamá a un médico al ginecólogo ¿Sí? matrona especialista para que pueda complementar ese tema
1: ya perfecto
0: a veces me ha pasado que eh, las mamás se, se conversan mucho entre ellas, se, se, eh, se van dando tips y de repente después me toca ver a mí, por ejemplo, tremendas infecciones por hongo <risa> o tremendas eh, problemas, por ejemplo, de que avanzaron. Eh, mastitis infecciosas, por haber estado la mamá mucho tiempo con grietas, por ejemplo. Claro, claro,
1: como no haber pedido ayuda, en el fondo.
0: Exactamente, ya entonces, tú tienes que aprender a dar confianza, apoyo, aceptar lo que dice la mamá, usar el lenguaje sencillo, demostrar interés, después evaluar cómo la mamá alimenta al bebé, la posición, la respuesta de la, del bebé hacia la mamá, eso uno lo puede ir observando a través de, de esta videoconferencia, pero todo lo que tenga que ver con condiciones físicas, apenas la resolución fácil que uno puede dar de este tipo de atenciones, tiene que ser ya valorado por un profesional.
1: Bueno, eh, qué bueno saberlo para que... Eh, yo creo que contar con la información nos ayuda a calmarnos, a calmar ansiedades, eh, nos ayuda... Um, uh, claro a estar más tranquilos frente a algunas situaciones que se nos estén presentando entonces que tú nos puedas estar explicando esto probablemente sea de mucha ayuda para algunas mamás algunas mamitas que nos estén escuchando por ahí
0: Claro, hay cosas que cuando son, por ejemplo, consejerías que le llamo yo, por ejemplo, hablar de la primera comida, eh, cómo, por ejemplo, me preparo para la lactancia, cómo formar un banco de leche, todas esas cosas se pueden hacer con una consejería online perfectamente, pero cuando ya hablamos de problemas que son de tipo más clínico de la lactancia, ahí la valoración eh, de tú a tú es bien importante.
1: Claro, entiendo, buenísimo. Y lo otro que es bien
0: importante Que la persona que realiza la consejería Tenga la expertise De haber atendido a muchas mamás Como para poder tener El olfato, digo yo, de saber Hacia dónde puede ir el problema Porque esa, la persona cuando maneja eh, el, Tiene la expertise Y los años a ti te van dando Más luces de cómo apoyar A esa mamá
1: Ya sí. Yo te quería preguntar, ¿cuántas sesiones normalmente va a necesitar la mamá o eso va a depender de cada caso, en el fondo? ¿Qué sería como lo, lo lógico que le dijera la asesora o la consultora, verdad? Oye, necesito verte tres veces más, dos veces más, ¿cuántas sería
0: Mira, eso tiene que ver mucho con la cantidad de problemas detectados y el plan de trabajo que se elabore. Yeah. Ahora, normativamente si yo quisiera como programar un calendario de consultas de lactancia, eh, fíjate que nosotros tenemos durante el proceso de amamantar al menos seis consultas, porque la idea es que la mamá primero se prepare en el embarazo, después se acompaña en el posparto inmediato, que estamos hablando de los dos o tres primeros días que nace el bebé, uh -huh. después ya a volver a acompañarlo al control eh, de recién nacido, que va a estar ahí más o menos a los diez días, a mitad de mes, Después claro. viene una consulta súper buena que sucede entre los tres, y los cuatro meses, que es la crisis de lactancia, que es la como la más marcada, la más temida. ¿Ya? Y después tenemos que hablar de la alimentación complementaria. Ahí ya hablamos de ya cinco intervenciones. Y las otras intervenciones pueden ser cuando la mamá va a regresar al trabajo, problemas que puede tener con la lactancia o quiera destetar, por ejemplo.
1: Perfecto, pero lo que estoy entendiendo entonces que no es como que va a ser como... <risa> Eh, tres semanas seguidas, sino que todo esto va a ser en un proceso súper largo Ya es,
0: Estas son las consejerías que te hablé De, de las que uno puede realizar tranquilamente on, online yeah. o, Y no todas necesariamente presenciales Pero sí, sí. cuando tú tienes problemas con la lactancia Y tú, por ejemplo, yo tengo un bebé que está bajo peso Siendo amamantado, bajo peso uh -huh. Yo, y dependiendo del problema que yo encuentre Yo puedo a lo mejor necesitar ir ...en tres días, en cuatro días... Eh, ...o tener una consulta una vez a la semana... ...porque tú ahí tienes que ir evaluando la, el, la, la severidad del caso.
1: Ya, buenísimo, qué bueno saberlo.
0: Exactamente.
1: Super, Paulita. Eh, ¿Qué otro, algún elemento
0: importante que se nos va llegando? Mira, por ejemplo, ¿cuáles son casos complejos? Una mamá que está muy traumatizada o estresada... ...un bebé que se encuentra muy estresado... Situaciones de emergencia humanitaria, que justo es justo lo que estamos viviendo ahora. claro, claro. Problemas de desnutrición o malnutrición. Eso también son casos que tienen que tener el acompañamiento cercano. Niños prematuros o que han estado hospitalizados y que recién salieron de una UCI, por ejemplo. Ese, esa mamá necesita un acompañamiento mayor. claro eh, Cuando nosotros tenemos problemas, por ejemplo, eh, dificultades con población migrante... Eh, dificultades en el idioma, etcétera esas personas pueden requerir muchas más atenciones de lo, de lo habitual claro. una mamá con embarazo múltiple, por ejemplo, no es lo mismo ya una mamá que tuvo gemelares, que tuvo prematuros entonces esa, esos son eh, casos que a nosotros nos merecen o, o nos revisten mayor preocupación cuando la mamá también ha tenido mastitis de manera repetitiva y lo más peligroso, como te digo, es la grieta, la congestión sí. y eh, la mastitis mal, maltratada, que eso llega a las eh, ¿cómo se llama eh, a los abscesos y que después eso genera trauma traumas bien importantes en la lactancia.
1: Perfecto, Paulita, oye, gracias como siempre, es una tremenda ayuda eh, poder conversar contigo, escucharte, más en estos casos donde todo es tan incierto, donde probablemente se nos sume, ¿verdad?, a esta angustia que estamos teniendo por esta situación mundial que estamos viviendo, más encima una dificultad, una dificultad en la lactancia, así que muchas gracias por este contacto, eh, vamos a estar ahí generando algunos videitos en línea también para que las, las personas nos puedan ir haciendo preguntas, sobre todo a ti, ¿verdad? Sí. Eh, y es que se quedaron con algunas dudas respecto a la temática.
0: Fíjate que esto a nosotros nos da, si bien se nos presenta un desafío, nos da una tremenda oportunidad. A mí me está generando estudiar mucho más, buscar más material... Eh, dar apoyo, porque eh, esto es una gran lección que estamos recibiendo eh, como sociedad, como humanidad, claro. donde vamos a tener que ser capaces de resolver problemas tanto presenciales como no presenciales. Claro. Así es que en eso tenemos que tener, esto es un desafío que nos tiene que llevar a ser mejores profesionales, a trabajar mucho más en lo que estamos haciendo y a generar material y contenido de calidad, mucho material educativo, ocupar la tecnología, así es que estos son desafíos muy interesantes que nos está tocando vivir.
1: Así es, y también desafío para la gente, para aquellos que son un poco incrédulos de que esto pueda funcionar a distancia, pues bien, le decimos que sí funciona, así que anímese. Sí,
0: que he tenido casos súper bonitos de éxito de gente de otra ciudades, incluso yo asesoro mamás de Colombia wow, con temas wow, de alergia wow. alimentaria, así que no, sí se puede, hay que tener, sí, como te digo, buen manejo, expertise y ponerte siempre en el lugar del otro. La empatía acá es, es el valor fundamental.
1: Maravilloso, Paulita. Muchas gracias. Recordamos que te pueden ubicar en tu Instagram, por favor.
0: Lactancia Feliz Chile es el Instagram. Está Facebook en Lactancia Feliz. Y también a través de la página web www.lactanciafeliz.cl.
1: Perfecto. Perfecto, muchas gracias Paulita, nos volveremos a ver, ojalá la próxima semana a distancia por las redes, pero nos volvemos a encontrar también aquí con todos nuestros auditores. Te mando un gran abrazo y quédense en casa.
0: Chao, chao. Porque ser padres no es fácil. Hemos presentado Mamá Confidente al Día